0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来，请听最接地气的哲学教授季建制的《破解神
1: 逻辑》。大家好，我是季建智，目前任教于华梵大学哲学系。在哲学方面，我的专长属于英美分析哲学以及认知科学，所以比较擅长分析语言、逻辑，以及从心理层面研究人的各种思考形态。也因为这个专长，让我这几年来投身进入逻辑思考的教学领域，尤其针对如何避免犯错的思考教学。这种避免犯错的思考有一个特别的名称，就叫做批判性思考。批判性思考这个中文词汇很容易带来误解，脑海里容易浮现一个人批评另一个人的画面，就好像一个批判性思考者就是一个很会批评他人的人。但这样的想象是不对的，比较接近的想象画面应该像是知名雕塑家罗丹的《沉思者》。遇到任何事都沉思一下。所谓批判性思考，简单的说，就是对各种思维讯息都很挑剔的人，尤其针对事关重大的讯息和想法，都以一种审慎的态度面对。所以，如果把各种讯息当作是水果摊里的水果，一个批判性思考者就是那个很仔细挑选水果的人，而不是批评水果摊老板的人。但就算发现很多水果是坏的，也只会跟老板反映，不会随意批评。在这个水果的比喻中，一个批判性思考者就不容易买到坏水果，让自己损失钱财又损失健康，也不会随意和人吵架。这样的生活态度对人生有很大的帮助。当我们在生活中比较不容易被错误讯息蒙骗时，也就能避免各种危机，并且做出更好的抉择。其实。批判性思考也算是一个很新的词汇，开始在台湾社会上受到重视，也是最近几年的事情。我在大约十多年前尝试开这门课的时候，当时台湾还很少有这样的课程，就算有，也大多是由教育学领域的老师们在教。台湾哲学界当时很少有人在做这些事情，无论是教学或是研究，都很少见。我之所以会开始开设批判性思考的课程，除了因为我在美国留学时期已经开始注意到这类课程之外，主要还是因为有一天一个金融界的朋友带给我一本商业杂志，里面记载了批判性思考对企业的重要性。当一个潜在危机没有被发现，整个企业可能面临颠覆性的危害。后来陆续读了一些相关的书籍与报道，发现这种思考能力的应用范围很广。无论一个人未来要追求什么事业，甚至什么事业都不追求，只想好好过生活，批判性思考能力都能带来巨大的帮助。之前之所以都没意识到这点，主要是因为学哲学的人习惯把思考能力只应用在哲学问题上，比较不会去思考商业问题、企业问题。直到从杂志文章看到不同角度的报道，才发现其妙用。批判性思考其实就是哲学思考的一个部分。每个学习哲学的人，事实上都会顺便学习批判性思考的能力。但是，学会这种思考能力是一回事，把这种思考能力应用在日常生活中却是另外一回事，不会自动转换。所以，即使是学哲学的人，或是曾经自学过很多哲学的人，一样需要学习如何将批判性思考能力应用在生活中。而在整个批判性思考的教学中，最重要的部分称之为谬误辨识，也就是能够发现生活中错误推理的能力。但是，在我第一年教批判性思考课程的时候，遇到一个难题：学生虽然学得很感兴趣，但并不觉得自己会犯谬误，觉得犯谬误都是别人太笨才会发生的事情。但实际上，谬误思考是所有人都会有的问题。之所以会让学生有这种错觉，我猜想，主因是在介绍各种思维谬误时，所用的例子都太夸张。从这些例子来说，一般人确实是不会犯这类谬误。为了想让学生可以感受到谬误在生活中的威胁，我花了很长的时间，不断在生活中寻找例子。很多教学实例都是生活中常见而且很难避免的。有了这些例子的协助。在教学上很成功地让学生产生危机感，觉得谬物随时都会发生。有了这样的危机感，就自然会张大眼睛和耳朵，在生活中寻找各种谬物。当能够找到一些过去看不见的问题后，就自然会更加谨慎，防止谬物的危害。后来我把这些教材写成一本书出版，书名叫做《逻辑谬物见识班》。这本书立刻获得社会上广大的回响。当时连出版社编辑都很好奇地问我：“这本书和过去其他类似的书籍究竟差别在哪里？为什么会这么受欢迎呢？”我猜想应该是使用的例子不同，就容易产生不同的说服力。我开设批判性思考这门课也十多年了，书的出版也已经是七八年前的事了。这段时间累积了更多的例子，也不断改善教学方法。希望能针对提升他人避免犯错的思考能力有所帮助，所以很高兴有这个机会在此提供一个语音课程，希望能将这段时间累积出来的教学精华，在这十堂课里提供给大家参考，也期待可以有好的成效，带给大家新的生命活水。谢谢
0: ，感谢你收听一号课堂，如果你喜欢我们的节目。别忘记给我们五星好评哦，也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友，邀请你现在就下载一号课堂 APP， 购买季建制的《破解神逻辑》，收听完整课程吧。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。